0: Und ich habe das das Wochenende so bewegt und dachte mir, Mensch, soll ich was sagen oder nicht? Und habe mich irgendwie vorbereitet und irgendwie auch nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich soll das machen. Und zwar möchte ich kurz ein Zeugnis geben, äh, wer von uns den Reinhard Hirtler kennt. Ich glaube, den meisten, den ist ja schon ein Begriff. Ähm, ich habe ihn auch schon ein paar Mal so live erleben dürfen. Was ich bei ihm, eine der Sachen so aus seinem alltäglichen Leben mit am beeindruckendsten finde, ist, dass er, und ich glaube ihm das wirklich, das... Äh, ich glaube, ich mache da nicht so zum Spaß, wenn er das erzählt, dass er seit vielen Jahren keinen Wecker mehr benutzt. Sondern dass er geweckt wird vom Heiligen Geist, wenn er etwas machen soll. Er hat Flieger, die gehen irgendwie um die Welt, morgens um vier geht der Flug und der Heilige Geist weckt ihn genauso auf, dass er rechtzeitig hinkommt, dass er in keine Zeitnöte kommt und so weiter. Und als ich das das erste Mal gehört habe, ist mir das sehr ins Herz gefallen, weil ich glaube, dass aus, einfach ein Zeugnis für eine sehr enge Verbundenheit zum Heiligen Geist ist. Wenn man so vom Heiligen Geist bewegt werden darf, dass es nicht in den Schwierigkeiten des Lebens geschieht, und da, wo man ihn so braucht und ihn zur Hilfe holt, sondern das erscheint ja immer da zu sein. Sonst wäre er ja nicht sein Wecker. So, ne? und er steht auf. Und ich fand das irgendwie schön und das ist in mein Herz gefallen. Ich habe dafür nie gebetet. Jetzt beim Lobpreis ist mir so bewusst geworden, dass ich seit Wochen wach werde, dass ich jeden Tag genug habe an, 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 wie man, an Kraft aus dem Schlaf. Schlaf oft nicht weniger, nicht mehr als vier Stunden, und werde wach. Die Frage ist, was mache ich mit der Zeit, wenn ich wach bin? Das muss ich noch lernen. Manchmal geht das ganz gut und daraus ist dieses Wort entstanden. Ich bin nämlich vor ein paar Tagen auch wach geworden und äh, bin so in die Küche und habe mir einen schwarzen Kaffee gemacht, so irgendwie mich hingesetzt und hatte irgendwie es auf dem Herzen, Bibel zu lesen. Habe ein bisschen Oswald Chambers gelesen, weiß nicht, wer ihn kennt, kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz altes Andachtsbuch, was ich ab und zu in gewissen Phasen meines Lebens sehr schätze. Hat der Heilige Geist immer gesagt, Lies das zuerst. Ich so, nee, man muss zuerst Wort Gottes lesen. Er sagt, lies Oswald, hör, hör auf mich, und danach lies richtig laut in meinem Kopf 2. Korinther 10. Ich lese Oswald, trinke meinen Kaffee, lese 2. Korinther 11. Ich weiß nicht, wer in der Bibel so ein bisschen Lauterkeit der Apostel und Unlauterkeit der falschen Apostel, das ist so ein bisschen schräges Kapitel von Paulus, wo er den anderen richtig Kante gibt und ihnen erzählt, dass er doch gar nicht der Schlechteste auf der Welt ist. Also ein bisschen schräg so zu lesen, ich lese mir das dreimal durch, ich sage, mir: Gott, was willst du mir denn sagen mit 2. Korinther 11? Also ich lese mir das dreimal durch, habe meine Ruhe drüber, sagt er zu mir, ich habe gesagt, du sollst zehn lesen, nicht elf. Okay, ich zu zehn lese die ersten fünf Verse und es haut mich weg. Und ich lese das mal mit euch ganz kurz zusammen und dann bin ich auch bald fertig damit, äh, hier aus Papas Bibel. Ich selbst aber, also 2. Korinther 10, falls ihr das ranwerfen wollt, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi, der euch ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend, aber mutig gegen euch bin. Ich bitte euch darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten entgegen kühn aufzutreten. Das ist noch ein bisschen äh, 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 Restzeug aus dem Kapitel danach und davor. Also er hat ziemliche Kämpfe äh, mit äh, mit der Gemeinde in Korinth gehabt, Ähm, die von uns denken, wir wandelten nach dem Fleisch. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen zu zerstören. So zerstören wir Vernünfte Leien oder Gedankengebäude, ähm, Berechnung, Beurteilung ähm, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen. Genau. Ich lese es noch mal vor, ne? Denn die Waffen unseres Kampfes, ab, ab Vers 4 ist das, denn die, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen so zerstören wir Vernünfteleien, Gedankengebäude, Berechnungen, also Sachen, die wir in unserem Kopf uns zusammenreimen, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und neben jeden Gedanken, jede Wahrnehmung, ist ein anderes Wort dafür, jede Wahrnehmung gefangen unter oder in den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Gehorsam zu strafen. Als ich heute früh aufgewacht bin, kamen noch so ein paar Sachen dazu. Und ich habe mich gefragt, wie nehme ich etwas gefangen? Haben wir das Wort? Kannst du das nochmal ranschmeißen, David? 2. Korinther äh, 10, 4 bis 6. Ähm, Elberfelder reicht, die Alte. Ähm, Er sagt ja, ich ich gehe mit uns mal ganz kurz durch, so Sachen, die mir einfach so bewusst geworden sind. Und zwar äh, möchte ich mal ganz kurz was, ich habe zu Hause mir noch ein Foto, also ich spicke hier nicht aus dem Internet sondern habe mir einfach ein Foto von meiner Studienbibel gemacht. Äh, äh, und zwar habe ich mir ein Wort, das fand ich ganz interessant, und zwar, warte mal, wo ist das? Genau, und zwar dieses Wort, ähm, und zwar diese, ähm, wie sagt das die Elberfelder hier? Genau, Vernunftschlüsse, das sind Gedankengebäude, ist das richtig? Kann man das auch so übersetzen? Ja, ne? Genau, und dieses Wort habe ich nachgeguckt in der, im Griechischen. Und das heißt Logismus, das kennen wir doch alle, ist logisch, Mann, und so weiter. Ne? Also das ist ein Wort, was wir eigentlich im normalen Gebrauch so haben. Unsere Logik, unser menschliches Denken, unsere Zusammenhänge, unsere Berechnungen, die wir machen. Ein Freund von mir, Strahlsunder, mittlerweile hier in der Klinik äh, am Arbeiten, wir haben früher, als wir beide noch äh, Jugendliche oder ein bisschen älter waren, so Anfang 20, haben wir zu Sachen, wo man nicht weiterkam, haben wir dazu gesagt, Gedankenwurst finde ich ein schöner Ausdruck, weil wenn man so eine Wurstfabrik, wie das so durchgepresst wird, und nachher diese Wurst und diesen Darm, und dann ist sie fertig, ist so ein qualvoller Prozess, aber irgendwie so die never-ending Wurst, die so aneinander, irgendwie kommt man damit auch nicht zur Rande. Also es geht immer weiter, immer weiter. Und die Mühle arbeitet und die Mühle arbeitet und sie arbeitet. Und jeder von uns hat immer noch oder kennt Gedankenwürste. Hundertprozentig. Ne, so diese, diese Fabrik da oben, die immer echt zu nichts führt, außer zu einem nächsten Produkt und zu einem nächsten und zu einem nächsten. Das sind für mich Vernünfteleien, Gedankengebäude, Sachen, die in unserem Kopf eigentlich zu keinem Ende als zu Not, zu Qualen und zu etwas führen wo Paulus hier sagt, da kommen wir nicht weiter. Und dieser Logismus, ich kann das einmal ja ganz kurz rechnen, Berechnung, Erwägung, Gedanken. Ähm, im, klassischen im, Im klassischen Griechischen wurde es für jede Erwägung berechnet verwendet, die das Verhalten bestimmt. Es ist... Äh, Äh, ganz kurz, das überspringe ich mal. In diesem Sinn wird es im 2. Korinther 10, Vers 4, also was wir gerade gelesen haben, gebraucht, wo es mit überspitzte in Klammern, Gedankengänge übersetzt wird. Es sind damit Berechnungen und Erwägungen gemeint, die dem Evangelium entgegenstehen und es behindern. Genau. Also das das steht komplett entgegen. Die Gedankenwurst, ich nehme mal dieses Bild aus meiner Jugend, diese Gedankenwurst steht gegen die Wahrheit Gottes. Und heute früh, als ich... ähm, äh, wir haben, äh, waren gestern stand und auf der Wien hier oben, Höhe 23 oder 28, 23, ne? 23, merkt mir das noch. Genau, und dann waren da so die Schafe und all diese Tiere und diese Natur um einen herum. Und ähm, irgendwie hatte ich da ganz, äh, und habe mich gefragt, was ist das, was er nachher sagt, äh, äh, wo steht das? Gefangen zu nehmen im Vers 10, Vers 5, unter den Gehorsam des Christus. Das war so eine Sache, einfach nur Gedanken, die ich jetzt selber, die, die, die Gott so in meinen Kopf. Für mich, ich weiß nicht, wir können es da gerne ergänzen, für mich ist der Gehorsam Christi der gewesen, dass er nichts hat getan, was er nicht sein Vater hat tun sehen und von ihm bekommen hat. Er hat gesagt, ohne ihn, ohne sein Reden, ohne sein Input in mein Leben bin ich nichts. Das ist für mich eigentlich der Gehorsam Christi. Der sehen nachher. wir hatten das, glaube ich, letzten Gottesdienst, wo ab da, wo Gott sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden, in der Taufe er angefangen hat, den Weg bis zum Kreuz zu gehen. Das ist so dieser Weg, der uns in der Bibel beschrieben wurde. Ich denke, er hat ihn vorher schon gelernt als Kind. Man sieht das schon ein Stück weit, als er zwölf Jahre alt war und im Tempel. Viel wird darüber nicht gesagt, weil die Bibel nur diese drei Jahre beleuchtet, von seiner Taufe bis zu seinem Tod. Und das ist der Gehorsam für mich, dass er einfach in dieser Abhängigkeit der Totalen von Gott war. Und wenn man sich diese Welt einfach vorstellt, in der er gelebt hat, das erste Wunder, die Hochzeit von Kana, eigentlich schon davor. Er wurde, ich hab das, wir haben das letztens beide gelesen, Tino und ich, äh, noch aus dieser, aus dieser Predigt. Er wurde, er wurde getauft und dann wurde er von dem Teufel, äh, von, dem, von dem Teufel, sag ich schon, er wurde von dem Heiligen Geist in die Wüste hinausgetrieben, sagt die Bibel. Ich habe das in allen drei Evangelium parallel gelesen, kann ich nur empfehlen. Es gibt manchmal, wenn man so Gleichnisse, Sachen, die in allen drei stehen, immer nacheinander lesen, es gibt einen richtig großen Aufschluss darüber. Und Lukas macht das irgendwie in zwei Versen, Markus hat da 15 Verse oder viele drüber und er hat immer Deckt sich das mit einer Sache, dass der Heilige Geist ihn trieb hinaus in die Wüste. Dort fastete er 40 Tage und äh, dann konnte er mit dem Wort Gottes dem Teufel widerstehen und dann wich er eine Zeit lang von ihm. Nicht auf Dauer, sondern eine Zeit lang. Und dann kam meines Erachtens die Hochzeit von Kana und ab da sollte er umgebracht werden. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Das war noch eines der entspanntesten Wunder, die er gemacht hat. Und sie suchten ihn umzubringen. Also mit welchen Widerstanden, welche Gedankenwürste muss Jesus gehabt haben? er entgegenstand. Immer wissend aus dem Wort Gottes, dass er sterben muss, dass er in eine Welt hineingeboren ist, die ihn hasst, die ihn umbringen möchte, die sowieso die widrigsten Umstände damals war. Und das ist der Gehorsam Christi und Er wird ihn uns schenken. Das ist einfach an meinem Herzen, dass Gott diese, man sagt schon fast irgendwie übernatürliche Kraft, mir geht es oft so, wenn ich zu Jesus hinschaue, irgendwie schaue ich schon fast wieder weg, weil ich mir denke, ja du, und dann guck mich an. Aber Jesus ist der Jesus, der in mir lebt. Er lebt sein verborgenes Leben in mir. Es ist die Auferstehungskraft Christi, die in uns lebt. Jedem Menschen, der wiedergeboren ist, steht sie zur Verfügung. Lebt ihm in. Es ist dynamisch, sagt das griechische Wort. Es hat Explosionskraft. Es ist die Kraft, die mit allem, mit Schöpfungsgeschichte zusammenhängt. Und mit allem wird dieses gleiche Wort. Das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist sein Leben, das uns widerstehen lässt. Die Festung und die Gedankengebäude. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Christus der zu widerstehen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass das Wort Gottes wahr ist und dass es nicht lügt. Und wenn man sich danach ausstreckt und sagt, Jesus, du bist den Weg vorangegangen, du bist der Anwalt meines Herzens, du bist mein hoher Priester. Du bist derjenige, der weiß, wie es mir geht, zu dem ich kommen kann. All das, was ich brauche, habe ich in dir. Mich in den letzten Wochen so oft mit dem Wort, damit beschäftigt, kommt her zu mir, Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das Einzige, was wir tun müssen, ist kommen. Wir müssen nur kommen. Wir müssen sagen, Jesus, mir geht's schlecht. Wo bist du? Und dann kommst du. Du musst keinen heiligen Schritt gehen, du musst nicht in die Gemeinde gehen. Du musst keine geistliche Anstrengung machen. Aber du musst dich wegkehren von dem Ich, von dem Ego, von dem Gedankengebäude, von deiner Wurst in deinem Kopf, hin zu Jesus. Und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin arm, ich bin schwach, ich habe nichts drauf. Mir geht's richtig schlecht. Und Jesus kommt mit all diesen Wundern, mit all dem, was in diesem Vers drin steht. Das ist der Gehorsam Christi. Allen Ungehorsam zu strafen oder zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Gehorsam ist einfach nur Glaubensgehorsam. Hin zu Jesus zu gehen. Einfach zu sagen, ich glaube wie die Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Hinwenden zu Jesus. Zu sagen, ich kann nicht glauben, aber her, hilf mir zu glauben. Er tut alles. Das Problem ist, dass mit meiner Gedankenwurst ich bei mir bleibe. Ich bleibe mit dem in meinem Kopf, bleibe ich bei mir. Und ich merke immer mehr, wie im Augenblick Gott in meinem Leben, Festungen, die für mich nicht existent waren, die ich nicht kenne, die mir richtig fremd sind, darüber zu denken. Und wenn man mich anspricht, Tine macht das glücklicherweise öfter mal, und sah, sieht Sachen, die der Heilige Geist schenkt, dann könnte ich darüber kotzen, weil ich sage, das gibt es nicht in meinem Leben. Es ist nicht wahr, es ist Lüge. Lass ich das ran und komme zu Jesus Sag, was auch immer der andere sagt, zeig du mir die Wahrheit. Fängt er an, in meinem Kopf diesen Garten umzugraben. Und es kommen Sachen raus, es sind keine üblen Sachen, das könnte man ja gar nicht erklären, aber Sachen, die mich festhalten, das sind Höhen, die sich widersetzen gegen die Erkenntnis Christi. Und er nimmt sie raus und er bearbeitet diesen Garten und pflanzt ihn neu. Mutti sagt, das ist Erweckung. Amen.
1: Okay, gut. Gut, ähm, ich glaube, das passt ganz gut, das Zeugnis, was ich jetzt habe. Ähm, zu der Gedankenwurst und diesen Vernunftsschlüssen. Äh, ich war am Donnerstag beim Arzt, beim Blutabnehmen, dann kam ich da rein ich war da total locker, saß da auf dem Stuhl, ich denke, jetzt schnell Blut abnehmen, dann bin ich wieder weg. Und dann fragte mich die Schwester, ja erstmal, wie ich durch die Corona-Zeit gekommen bin und was ich von Corona halte. Äh, ich wollte eigentlich gar nichts sagen. <lacht> ähm, dann fing ich halt so an, so menschlich zu stottern. Ich habe nicht gestottert, aber ich habe dann äh, gesagt, ähm, ja, und der Mensch hat angefangen zu reflektieren und äh, ist den, den Weg gegangen und hat angefangen, aber irgendwie hat er aufgehört zu reflektieren. Ähm, eigentlich habe ich dann gesagt, er äh, ist ans Ende gekommen, aber eigentlich auch nicht, weil er nicht gesehen hat, äh, ich glaube, das habe ich sogar auch viel gesagt, äh, dass, dass er böse ist. Und ich sagte immer, ja, ja, ja. Und... Ähm, und dann habe ich noch äh, eine andere Sache gesagt, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, jedenfalls bin ich dann mal mit dem Auto gestiegen, irgendwann wieder äh, los und ähm, und dann lehrte mich irgendwie der Heilige Geist darüber, wie ich, wie ich eigentlich wirklich antworten sollte. Also so, so sehe ich das jetzt, Freitag habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich erst noch so mein, meine eigene Gedankenwelt äh, geantwortet, obwohl ich eigentlich gar nicht antworten wollte. Und dann erinnerte er mich an etwas, äh, was ich schon vor drei Wochen hier gesagt habe, nämlich das Bild Gottes auf uns in Christus, äh, was nämlich in 1. Mose 1, Vers 31 steht. Also in, man könnte auch sagen, in Christus das steht da nicht so. Aber nach dem vollbrachten Werk Christi ist das so, dass Gott uns als sehr gut sieht. Dann kommt man aber erst wieder, äh, Gott hat mir noch eine andere Sache gezeigt, dann als ich nach Hause fuhr, nämlich das, wo er sagt, unser äh, Dichten und Trachten ist schlecht. Steht dann gleich ein Stück weiter, 1. Mose 6, Vers 5, nach dem Sündenfall und dann nochmal nach dem, dem, dem nach dem, äh, nach der Sintflut. 1. Mose 8, Vers 21, dass das Dichten und Trachten schlecht ist. Also wieder Gottes Sicht auf uns, aber ein, im, im selben Vers, äh, 1. Mose 8, Vers 21, steht gleich, er wird, äh, er wird uns nicht mehr schlagen dafür. Also er hat ja Christus da dafür geschlagen, dann am Kreuz, was dann auch nochmal im Jesaja 53 vorausgesagt wird und auch passiert ist. Amen. Und, ähm, und dann hat Gott mir noch eine andere Sache gezeigt. Also die Betrachtung Gottes auf uns ist immer eigentlich eine Betrachtung, in welcher Gegenwart wir stehen. Das eine in Christus ist in der Gegenwart Gottes und das andere ist eben der andere Samen in der Gegenwart ja, des, des Teufels. Dichten und Trachten. Aber es ist nie ein Bild nur auf den Menschen alleine, sondern immer in Beziehung von. Naja, und das mit dieser Vernunft ist eigentlich so ein bisschen ähm, das, wo stehe ich? Und ähm, letztendlich auch das, wie komme ich durch die Corona-Krise dann durch? In der Gegenwart Gottes? Oder nicht in der Gegenwart Gottes, sondern in der Gegenwart des Feindes, nicht in Christus? Und dann, äh, und jetzt weiß ich wieder, was ich dann noch zu der Frau gesagt habe, dann gibt es eben diese Zerfleischung zwischen den Menschen. So, mehr nicht.
2: Ich werde da jetzt im Grunde genommen daran anknüpfen. (lacht) Und zwar lese ich von vierten Mose. Die uns bekannte Begebenheit, wo Mose von Gott den Auftrag bekommt, den zum Felsen zu sprechen. Ich lese von also Kapitel 20: 4. Mose von Vers 20 ab und Kapitel 20 und dann lese ich von Vers 2 ab und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron und das Volk haderte mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen als unsere Brüder vor dem Herrn umkam. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wie und wir und unser Vieh? Und darum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen. Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume, auch kein Wasser, ist da zum Trinken. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus den Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihn geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr fiel. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Zweimal wird uns ja von einem Felsen berichtet. Das erste Mal im Zweiten Mose. Da soll er den Felsen schlagen. Das Volk erhob sich auf gegen ihn, aber dann sollte er den Felsen schlagen und der Felsen würde Wasser geben. Aber in diesem Falle, ist es ganz anders. Und ähm, Gott bestraft seinen Ungehorsam, hier steht seinen Unglauben, sehr hart, dass er nicht das Volk in das gelobte Land führen konnte. Für mich ist es ein Bild geworden. Der erste Felsen, den er geschlagen hat, ist für mich ein Bild geworden für das Volk Israel, das noch im Fleisch war. Und das Schlagen ist ein Bild für das Gesetz. Paulus sagt mal im Timotheusbrief, das Gesetz ist für die Gesetzlosen da, für die, die im Fleisch leben. Nicht für die Gesetz, nicht für die Gläubigen. Also Gott gab dem Mose den Auftrag, dem Israel ein Gesetz zu geben. Und dieses gesetz war ein hartes gesetz wir wissen ja aus dem ganzen geschehen in der wüste wie gott dieses volk schlagen musste weil es ungehorsam war und seine eigenen wege ging so wie das paulus sagt das fleisch kann sich dem Gesetz nicht unterordnen. Römer 8. Wenn man im Fleisch lebt, kann und der, Mensch, der natürliche Mensch ist ein Mensch, der im Fleisch lebt, er kann das Gesetz Gottes sich dem Gesetz nicht unterordnen. Und das wurde auch sichtbar in diesem ganzen Wüstenzug. Israels Und dann zum Ende dieses Wüstenzuges setzt Gott ein, abermals ein Zeichen, das Volk wird wieder unruhig, es ist kein Wasser da. Sie versammeln sich wieder Mose und Aaron und dann spricht Gott zu Aaron so Mose, dass er zu dem Felsen sprechen soll. Was tut Mose? Er schlägt den Felsen, wendet sich zum Volk, Und schimpft sie aus. Hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und da ist für mich jetzt dieser Felsen und ein Bild für das Volk. Mose sollte zum Volk sprechen, aber nun nicht durch das Gesetz, sondern jetzt sehe ich, dass Gott hinweisen wollte auf die Zeit der Gnade. Das Gesetz ist durch Mose Gnade und Wahrheit, aber ist durch Jesus gekommen. Und Mose sollte jetzt zu dem Felsen sprechen. Und das ist für mich ein Bild geworden für für unseren Umgang mit Menschen, zu denen wir die halsstarrig sind um uns herum. Es können die Kinder sein, es können die Familie sein, es können die Eltern sein, es können die Nachbarn oder die Arbeitskollegen sein. Halsstarrige Menschen. Und Gott sagt aber zu mir, nicht schlage nicht, sondern Rede. Das heißt, nicht unser Zorn, unsere Empörung ist jetzt gefragt, sondern ein neuer Blick. Was ist das für ein Blick? Dass wir den Menschen nicht in seiner Sünde sehen. Das ist der Blick. Wir Erleben, wenn wir Widerstände erleben, dann erleben wir allzu schnell den Menschen in seiner Sünde das, was verkehrt ist. Und wir regen uns auf und widerstehen. Wenn die Kinder ungehorsam sind, dann sehen wir die Sünde, in Ungehorsam. Oder der Ehepartner. Der mich nicht versteht, dann sehen wir die Sünde. Oder der Chef, der mich nicht gerecht behandelt. Wir sehen dann die Sünde. Und dann reagieren wir auf Sünde und werden zu Schlagenden. Nun sollen wir aber im Zeichen der Gnade und wir leben, seit Jesus gekommen ist, im Zeiten der Gnade und nicht des Gesetzes. Wir sollen sprechen, Worte mit Gnade und Wahrheit. Diese Worte, die sind nicht aufgeschrieben, die müssen wir finden. Wir müssen da wirklich Gott suchen. Und, ähm, und Aaron und, und Mose, die sind ja in die Stiftshütte hineingegangen und haben sich niedergeworfen und haben Gott gefragt, was sollen wir tun? Und Gott hat geantwortet. Nur sie haben nicht getan, was er ge- gesagt hatte. Und hier möchte ich zurückkommen auf unser altes Kapitel Römer 7. Römer 7 wird gezeigt, dass Gott ein, dass das Gesetz ins Herz, ins Innere der empfangen wird und dass er dann das Gute tun will. Und dann sieht er die Sünde im Fleisch, dann sieht er das Unvermögen, dann sieht er, dass er nicht tut, was er will. Er sieht also die Sünde und durch das Sehen der Sünde bin ich blockiert. Ich will das Gute, aber es gelingt mir nicht und dieses Nicht-Gelingen macht mich richtig zornig dann irgendwie auf mich selbst und dann in Folge auch auf meine Umwelt. Und nun besteht die Gnade darin, und das ist die Lösung, die Gott uns zeigt in Römer 8, dass er sagt, was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde. Und was tat er? Er verurteilte die Sünde. Acht Vers 3. Ja. Gott verurteilt die Sünde. Nicht den Menschen, nicht den Sünder, sondern die Sünde. Und das ist die eigentliche frohe Botschaft hier. Jetzt ist der Weg freigemacht, dass der Geist Gottes wirken kann. Wenn wir die Sünde schauen müssen, Weil wir nur mit unserem Verständnis bis zum Gesetz gekommen sind. Über das, was wir tun wollen oder können. Wenn wir nicht weitergekommen sind, dann sehen wir, dann stehen wir an, an unserer Grenze. An unserem Fleisch. Dann kommen wir an unsere Sünde, die in unserem Fleisch ist. Und Gott möchte uns auch dahin führen, wenn wir noch immer mit dem Gesetz versuchen zu arbeiten, dann brauchen wir die Erkenntnis, dass wir mit dem Gesetz nicht durchkommen durch unser Fleisch, dass wir nichts bewirken, dass wir nicht erziehen können mit dem Gesetz, sondern es baut sich ein Widerstand auf, es verhärten sich die Fronten. Und darum ist die Antwort, die Jesus gibt, was das Gesetz nicht vermag, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn und um der Sünde willen, die im Fleisch ist, und verurteilte die Sünde im Fleisch. Das heißt, am Kreuz wurde die Sünde gerichtet. Und damit ist uns der Zugang zu Menschen wieder zu uns uns selbst, uns selbst gegeben, aber auch zu unseren Menschen. Wenn ich meine Kinder nicht mehr in der Sünde sehe, was sehe ich dann? Bitte? Noch nicht. Erstmal erst die ganze Hilflosigkeit. Ich beurteile Sie aber nicht nach Ihrer Hilflosigkeit. Wenn ich Sie in Sünde sehe, dann, dann, dann Sünde. was ist denn Sünde? Sünde trennt mich von Gott. Sünde ist immer Trennung. Wenn ich also einen unter der Sünde sehe, dann sehe ich ihn getrennt von Gott. Und dann habe ich auch keine Botschaft für ihn. Dann, dann habe ich nur das Gesetz und dresche dann auf den Menschen herum. Wenn ich aber sehe, dass der Herr die Sünde auf sich genommen hat, dann geht es darum, dass ich jetzt glauben haben muss für den Anderen. Dass ich ihn nicht sehe in der Sünde, sondern dass ich ihn sehe in den Möglichkeiten, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und dann bete ich und ringe ich darum, dass das wahr wird, was Gottes Plan in seinem Leben ist. Aber ich muss wissen, dass die Sünde kein Anrecht hat, weil sie gerichtet ist, weil wir in einer Zeit der Gnade stehen und der, die Gnade ist, Gott will alles wiederherstellen. Es ist Gottes Plan, die Wiederherstellung aller Dinge, das ist Gottes Plan. Und wir sollen und dürfen dabei helfen bei dieser Wiederherstellung indem wir zu den Menschen sprechen und das Evangelium ihnen sagen, ihnen von der Liebe Gottes sagen, ihnen diese Freisetzung zeigen, die, dass Gott sie nicht in der Sünde sieht. Und dass Gott hier für uns einen Weg bereitet hat. Und dazu ist sehr viel Weisheit nötig. Aber diese Weisheit gibt Gott uns, dass wir sprechen können. Wenn wir nicht sprechen, werden wir mehr schlagen. Und ich glaube, ihr könnt mit Beschämung zurückschauen auf manche Prügelei, die ihr veranstaltet habt. Zu denen, die Gott uns gegeben hat. Ich muss das zum Beispiel in meinem Leben In Unwissenheit hat man dann um sich geschlagen und hat den Menschen verletzt, weil man nicht, weil man ihn in der Sünde gesehen hat. Und das ist unsere Aufgabe. Und das war die Aufgabe von Mose. Er sollte zu dem Felsen sprechen und er sollte zu dem Volk sprechen. Und gewissermaßen den Gehorsam, von dem jetzt Thomas gesprochen hatte, der Gehorsam, der muss hervorgerufen werden, hervorgebracht werden durch ein Angebot von Hilfe. Dass man hilft, den Menschen in ihrer Not Schrittes zu gehen. Die Schritte werden immer sein, Gebote Hilfen, aber nicht Schläge, sondern es sind Worte der Gnade und der Wahrheit, die die Welt braucht, die eine Hilfe sind. Und dazu hat, hat der Herr uns äh, gesetzt. Im Römerbrief steht noch da in Römer 8 von Fleisch und vom Geist. Von der Gesinnung des Fleisches und von der Gesinnung des Geistes. Die Gesinnung des Geistes ist.
1: Wie lesen wir da? Ist
2: Tod. Friede und Leben. Vers 6. Die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes ist aber Leben und Frieden. Ja. Und dann steht noch etwas, dass die das Fleisch. Sich nicht. Ja, sieben. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Was wir, worauf wir achten müssen, welch eine Gesinnung lebt in uns? Lebt die Gesinnung des Geistes in uns? Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, lebt die Gesinnung des Geistes in uns? Bitte? Die lebt in uns. Ja, doch. Du bist eine neue Stadt, von der du, du wiedergeboren bist. Du bist aber
0: wieder mal ein Problem, was Nils vorgeschrieben hat, auf welcher Seite du dich bewegst. Genau. Aber dein Recht und dein Sein zu Hause ist im Himmel. Du bist versetzt in himmlische Wörter, da das zu gehen. Du bist Geist.
2: Diese Gesinnung ist da, aber du hast auch noch Fleisch. Aber das ist der Bereich, in dem du versucht wirst. Da wirst du dein Wesen, unser Wesen ist im Geist. Und der Geist, was, was, wie bewegt sich der Geist? Was, hat, was ist das Wesen des Geistes? Wenn, er, wenn, er sich, wenn der, das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterordnen kann, was tut denn der Geist? Er unterordnet sich. dem dem Wort Gottes der Geist sucht die Gemeinschaft mit Gott im Wort Gottes der Geist sucht den Willen Gottes zu erkennen das Fleisch steht dagegen das Fleisch möchte nicht das Gesetz hören aber der Geist in dir der sucht das Gesetz. Der hat Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und da merkst du, wie wir schnell immer statt aus dem Geist dem Geist Nahrung zu geben, dass wir da aus dem Fleisch reagieren, indem wir ablehnen das Wort Gottes. Und der Geist hat Freude am Worte Gottes. Und an dieser Freude wirst du nachher stark, weil du nämlich, in dem, in der, wenn der Geist wächst, durch, durch durch dass das, du deinen Stand in Christus, deine, die Vergebung, die Erlösung für dich, wenn du das immer wieder neu erkreist aus, aus dem Wort Gottes, nicht aus deinen Werken, aus dem Wort Gottes, dann wird dein Geist stark und der Geist nährt sich. Das ist das Wesen des Geistes, dass er sich nährt aus den Geboten. Und darum sagt auch Paulus, also Jesus sagt es, wer in meiner Rede bleibt, in meinen Geboten bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist müssen wir verstehen, dass Marx, Marx Zeichen, dass wir im Geiste wandeln, ist, dass wir in seinen Geboten wandeln, dass wir seine Gebote suchen, dass er zu verstehen suchen, was sagt der Herr in dieser Situation. Und da haben wir sehr viel zu lernen. Und dann sagt er, Paulus zum Schluss von Römer 8, wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben müssen. Wenn wir aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Also da liegt Leben in dieser Entscheidung, in diesem, in diesem Reifeprozess. Und das Leben äußert sich dann so, dass ich auch lerne, nicht nur mich selbst ähm, so in Christus zu sehen, als neue Schöpfung oder im Geist zu sehen, sondern dass ich jetzt auch in ihm wandle. Dieses Schlusswort möchte ich mal als Schlusswort nehmen. Kalater Galater 5, Vers 24, die aber dem dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, wenn wir durch den Geist leben, und wann leben wir? Durch den Geist. Wenn wir Gottes Geist empfangen haben und er uns lebendig gemacht hat in unserem Geist, dann leben wir, dann sind wir geboren. Und nun steht das weiter. Wenn ihr durch den Geist lebt, so lasst, lasst uns durch den Geist wandeln. Wandeln ist etwas anderes. Leben ist die Voraussetzung und Wandeln ist sich vom Geist leiten lassen. Sich hineinleiten lassen in seinen Willen, hineinleiten lassen in seine Worte, hineinleiten lassen in die Bereiche, die wir ablegen sollen in unserem Leben, die aus dem Fleisch sind und die wir Ablegen dürfen. Und das ist, und das so hilft uns, dass wir erkennen, dass dass die Sünde nicht mehr herrschen kann über uns, weil für uns gilt, die Sünde ist gerichtet. Wenn wir jetzt uns verändern, wenn wir uns wachsen, wenn wir uns bemühen, beim Herrn zu bleiben, dann nicht, weil wir die Strafe oder fürchten, die Trennung von Gott. Sondern weil das ein, ein Bedürfnis ist, ist, mit dem Herrn zu leben. Nicht weil ich jetzt unter dem Gesetz bin und, äh, und mich fürchten muss. Sondern ich bin in der Gemeinschaft mit dem Herrn verbunden und will darin wachsen und habe Freude an seinem Wort. Das ist also die die Ausrichtung. Wir stehen und dann sagt Paulus im Römer 6, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das Gesetz rechnet Sünde an. Gnade rechnet Sünde nicht an, sondern sie ist, gerichtet durch das Kreuz und hat für uns nicht mehr die Bedeutung, dass wir in der Sünde festgehalten werden durch irgendwelche Gesetze. Es ist gut. Wir freuen uns ja manches Mal, wenn wir wenn wir eine Zeit lang der Verurteilung erlebt haben. Wir wurden verurteilt und haben uns selbst verurteilt, weil wir alles äh, falsch gemacht haben, meinten, falsch gemacht haben. Und dann haben wir die Botschaft gehört, keine Verurteilung. Ähm, Das ist eine wunderbare Botschaft. Aber warum keine Verurteilung? weil kein Gesetz da ist, das mich verurteilt. Wir sind frei. Und wenn wir Gesetze auf uns legen, dann kommen wir in einen Betrug. Dann kommen wir in eine Verurteilung, eine hausgemachte Verurteilung. Das ist nicht die Verurteilung, die der Herr behandeln will, sondern das ist dann eine Verurteilung aus Unwissenheit. Aus Unwissenheit, was Gnade ist. Also dazu gibt es noch sehr viele zu sagen. Ähm, wenn ihr diesen Dingen nachgeht und auch die Schriftstellen dazu lest, dann werden viele Fragen kommen. Und wir sind in der Gemeinde, Und diese Fragen können innerhalb der Gemeinschaft der Kinder Gottes beantwortet werden, nicht in der Welt. Das 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 sind Fragen, die uns äh, nur der Herr selbst beantwortet in seinem Wort und, und dadurch, dass wir uns einander helfen, ja uns auch einander ermutigen und einander freisprechen.